0: 如果说将传统比作一条河，那么在这条宽广博大的河水里，中国的民族音乐滋养着每一个中国人的精神世界。这里有高山流水，有二泉映月，有春江花月夜，有十面埋伏，等等等等。然而，这些被世人誉为经典的作品，这些曾经让电波那头的您感到荡气回肠的旋律，在当今这个时代，它的价值和意义是什么？该如何让中国的年轻一代理解他们并传承他们呢？为此，中国民族音乐的最高殿堂——中央民族乐团倾心筹划，携手著名导演王朝歌，从2014年10月开始，历时近一年的时间，继《印象国乐》之后，全新呈现了第二部大型民族越剧《又见国乐》。今天晚上，《中国大舞台》为您安排播出的就是这台演出。中央民族乐团大型民族乐剧《又见国乐》，王朝歌导演作品。今天晚上来到我们直播间的两位重量级嘉宾，有请他们跟听众朋友打一招呼。首先，我们有请中央民族乐团团长席强，欢迎席先生
1: 。呃，各位听众好，我是中央民族乐团团长席强，大家晚上好。嗯
0: 。坐在他身边的是中央民族乐团驻团作曲家，是《印象国乐》和《右见国乐》的总作曲江莹女士，欢迎您。
2: 嗯，主持人你好，听众朋友们，大家晚上好
0: 。嗯，这两天一直在跟江莹打电话沟通关于本期节目的一些音响问题哈、啊，直到节目开播前的几个小时，江莹还说有一段音响觉得音响质量不好，想通过电波让听众朋友听到印象国乐最纯粹、最完美的这个音响表现，所以临时更换了一些曲目的内容。在这里呢，我们也是能够感受到中央民族乐团对。每一场演出，以及对每一次的这个演出的节目推广的重视，哈，可以看得出来。即便这场细小细节的精益求精，那么可见对这这,这部作品的打磨也是花了很多的心思。呃，经过近一年的时间来磨这样一部作品，我想问这个西昌团长哈，咱们这部又见国乐的演出，选了十一首横贯古今的经典曲目，他在台上的这这样一种呈现和以往的民乐演奏完全不一样。以往城市化的就是乐队在上面演，听众在底下听。对，可能旁边就只是字幕告诉你这首曲目是什么。但这次咱们的演出是可听、可看、可知、可感，甚至于在舞台上呈现的是一个一个故事、一段一段情感。那些乐曲似乎耳熟能详，但似乎又听起来很陌生。为什么当时会有这样一个颠覆性甚至冒险性的创作和探索
1: ？呃、嗯，我觉得中央民族乐团。作为一个国家艺术院团，应该在如何继承、呃创新我们的民族音乐上，呃做一些，不管是探索也好，还是创新也好、发展也好，呃，我们创作《又见国乐》主要目的就是如何让我们的民族音乐在今天这个时代能够焕发出它新的魅力。特别是让我们的普通观众去接受、喜爱我们的民族音乐传统。呃，刚才子文你也说了，嗯，就是我们选择了十几首这样耳熟能详的，或者是家喻户晓的这些经典作品。对，实际上就是不管是从古今，还是到我们创新。我觉得这些作品是真正能够体现、代表中国传统民族音乐最有代表性的、最有人文底蕴、厚重感历史的这样一个题材的选择。呃，比方说表现古代丝绸之路，表现这个当代这个人们人文情怀和情感的这个。啊，春节序曲呀、啊嗯，或者是鸿雁呀，或者是黄河啊，我觉得这都是横跨古今的这么一些题材选择、嗯、啊，应该说是包容了中国千年来在音乐文化上的民族音乐的代表性啊、
3: 嗯
0: 。刚才我们在访谈时听到的隐隐约约的背景声是《高山流水觅知音》这首古琴曲，呃演奏者是咱们中央民族乐团的青年的女性古琴演奏家、嗯、陆宁啊，呃，在旁边解说的是黄小葵、嗯、丁,小葵丁小、丁,小葵,丁小葵、丁小葵，咱们的这个笛子演奏,演奏家、家丁小葵，其实在这场演出当中有很多的、嗯、这个吹奏乐器的演奏，还有埙呐、啊、排箫、排箫等等嗯。嗯，刚才习团提到了，就是有十几首这些经典的一些曲目哈，看了一下节目单。这次节目单和以往的节目单非常的不一样。以往节目单会告诉你第一首是什么，第二首是什么，但是咱们这次的这个节目单就像是一首诗一样，一一段一段。第一个曲目序幕叫《我们又见您》，然后第一个曲目上来是《我是高山，您是流水》，聆听《梅花三弄》。为什么会这样诗意的来表达我们这场演出的每一段曲目？江颖
2: 啊。Uh. 这个就是让观众在入音乐会、听到音乐会之前，他就看节目单的时候就感受到我们这场音乐会是呃有创新意识的。嗯。那原来可能就是呃高山流水、没花散的，那观众可能就哦那可能就是老曲子。但是王导用这种诗意的方式，呃，就告诉观众我们是与众不同的。
0: 嗯。嗯。这种与众不同也表现在他在舞台的呈现方式上。对。呃。十一首经典的国乐：《高山流水》《梅花三弄》《阳关三叠》《丝绸之路》《春江花月夜》《二泉映月》《十面埋伏》《霸王卸甲》《春节序曲》《黄河鸿雁》。这十一首曲子在舞台上如同十一个故事在展现，而且表达了十一种完全不同的情感。为什么当时会想到这样的一种呈现方式？金莹。呃，
2: 当时就是习团长请王导、嗯、我们一起做一个怎么样去呃演绎经典的这么一个主主要的一个主题、嗯。那么下面我们就开始选曲子。那么中国的经典音乐有很多，我们是怎么选的呢？那首先就是中国的民族音乐经典，肯定避免不了二泉音乐、春江花月夜、十面埋伏。这是肯定是要入选的，就是老百姓都知道的民族音乐经典。那另外一个我们也会选择，就是旋律比较好听的，嗯、像《春节序曲》，它就是从旋律上来说非常能够普及，每年过年大家都听，这也是一个中国的经典了。嗯、那么从音乐会的结构来说，我们最后需要一个大的曲目来压轴。嗯、那么我们那是一种什么样的情感呢？那就是《黄河》，是一个民族的一个大的一个情怀。嗯、那像《高山流水》《梅花三弄》，它是一个古曲，嗯，像《阳关三叠》，这也是一个呃，跟那个古诗有关、古诗词的这么一个经典，嗯，所以它是各个方面的一种综合的一种选择。另外也，也也是从就是整台音乐会的曲目来选，就比如说我们有呃必须要呈现的古琴，嗯，那我们肯定必须要有《高山流水》，好，然后呃。比如说琵琶，我们也要呈现，那就是比如说用了那个《霸王卸甲》和《十面埋伏》的乐曲、嗯，就是有很多不一样的综合元素的考虑，然后选择出来的这几首呃传统经典
0: 。对，在节目设计上有综合元素考虑，同时在节目的呈现上也是综合元素的。我注意到这次又见国乐的整个的舞台的演出，它除了乐之外，还有诗，甚至于我们的演员的服装都体现着中国的呃。传统民间的这种服饰的工艺和中国服饰的这种美，而且在舞台舞美方面也是体现了中国建筑的一些风格和特点。呃，当时是怎样的一种考虑和和一种策划？集团，因
1: 为我们有了印象国乐的尝试，呃，在右见国乐中，我们主要是考虑到要多元化，呃，多视角的去把这个中国传统音乐让它。更加富有当代人的这种审美情怀、嗯，呃，特别是导演王朝歌，他在考虑这些舞美设计的时候，不光是要把传统古曲的这种韵味性和它的那种意境性要表达出来，嗯，怎么表达就要靠我们的这种舞台美术的设计，比方说影像的大量的应用，影像它有很多不是说是。啊，把那些现成的那些摄影呀、啊，或者是现成的那些电影拿过来，而是重新根据中国传统的山水画、嗯、水墨画啊，中国的那种呃那个，比方说呃古典建筑，嗯、呃，呃包括服饰，通通全盘的纳入到这个舞台的这么一个综合性的呃审美中间去进行考量，嗯、去进行设计。所以出来的每一首作品都是有不同风格、不同地域性，甚至是不同曲意的这种描绘和解读啊。所以在这个整个舞美和音乐的结合设计上，我觉得又见国乐又走出了一条新的一种展示之路。这种之路可以说颠覆了中国，甚至是世界上这种传统音乐的这种表演模式，嗯、而不是那种。刚才像子文你提到的中规中矩的那种表演模式，而是一种开放的，而是一种综合
0: 了各种不同风格元素的这么一个艺术内容。嗯，而且这种综合艺术元素内容啊，它。饱含的情感是非常浓烈的，比如在演出中间，春节序曲的这个段落，哈，春节序曲大家都印象很深，每年春节春晚的时候都会，呃，演奏这首曲子，它是一个节庆的很热闹的曲子，但是在咱们又见国乐的演出当中呢。他只是着重呈现了中间抒情段落的一部分，而这个段落他很有意思，是根据陕北的秧歌调对来改编的。但是在呈现这段的时候呢，并不是单独的，就是用这个管弦乐来演奏，而是请了咱们民族乐团的唢呐演奏家牛建党先生，他是陕北人啊，让他用陕北信天游来高唱这一段，同时他唱歌的时候已经把人的思乡情绪搅搅的是心潮起伏。但是他仍然有台词，他充满这种期许和无奈的呼喊，说：“爸爸，过年了，过年好。”哎，我记得当时我在看影像和在听这段音响的时候，瞬间眼泪就忍不住了。啊，说那么多都不如大家来听一听，我们一起来欣赏这一段好。
4: 春节，我想家，可家永远都回不去了。我的老家陕西榆林五谷县刘家崖村，去年腊月，村子里最后一位老奶奶
5: 过世了，那里就再也没有
4: 了。窑洞的院子长满了荒草。连续曲里的那个调调，就是我们陕北的秧歌调。我的父亲就是唱着这个调调，走进了黄土之下。
2: 上台来，为的是向中国。
0: 听到春节序曲的时候，想家，这个段落被导演王朝歌称之为是整场演出的情感高潮，也的确是如此。当时为什么会想到让牛建党去讲述自己的故事来唱家乡的民歌？这让我有一种感觉，就是导演对每一位演奏家的这个历史和背景挖掘的特别的深刻。
2: 对你，你的感觉是对的、嗯，因为当时，嗯，我们在做《春节序曲》的时候呢，是王导到我们团里来，嗯、然后其实有点像采风，采什么风呢？就是了解每个乐手背后的故事。嗯、就《春节序曲》为什么感人？其实说的都是真实的事，就是你刚刚放的那两段，牛建党他说的就是他真实的老家的这个故事。嗯呃，他当时跟我们讲他的家乡是怎么样怎么样，然后他本来就是陕北榆林人。嗯、那当时李焕之先生创作《春节序曲》的时候，这个慢板段落用的就是他们老家的这个这个调调，秧歌调、嗯。他唱的这个就是李焕之先生的这个慢板部分的段落、嗯。然后我们一直以为就是《春节序曲》，好像就是那个管弦乐的那个呃主旋律的那个段落、嗯。其实他是有那个歌词的。嗯。所以，啊、呃。所以王导就是春节序曲，包括前面还有采访我们的乐队队长，嗯嗯、啊，我们的首席唐峰，对唐峰，我们他们说的都是自己非常真实的一面。嗯，对春节序曲，他不光光要呃展展现给观众是一种春节的那种、嗯、呃思想的那种感情，也是、嗯、呃也是表达中央民族乐团每个人的心声。
3: 嗯，嗯。
0: 而且在这个段落当中还出现了你作为作曲家。对上台来讲述自己的一种情感、嗯，
3: 是
0: ，嗯，这个好像是这个王朝歌导演作品经常会用的一个表现手法，要每一个参与演出的演出者让观众来记住哈、啊。对
2: ，嗯，就是是真实的、嗯，不是说是导演说我编了一个故事，嗯、然后让我们来演，嗯，他是真正突出我们每个人的真实的背后的一个一个感受，嗯
0: 嗯，也是让所有的观众能够记住并且尊敬每一位演奏者和每一位创作者，是，嗯，呃，刚才我们听到的是《春节序曲》这个段落，而在我们又见国乐的这个段落当中啊，呃，参与演出的几乎都是国乐大师。就像刚才大家听到的，他们不仅用他们的双手来演奏，有的更是用语言和舞蹈来表现国乐。我们民族乐团的呃著名的中阮的演奏家冯满天先生，他有一个外号叫“阮痴”，呃是对阮这个阮琴非常的痴迷。他在表演《阳关三叠》和呃《丝绸之路》这个片段的时候啊，他是一边来。吟诵甚至吟唱着唐代诗人王维的那首诗，同时呢一边在弹奏他的曲，他的软琴，就像一个故事当中的仙人一般，有一种人琴合一的境界。我们接下来来听一听这个
5: 段落。在一千年前的大漠中，有一个人慢慢。
4: 他抬头前望，戈壁大漠荒凉一片，无边无际。他回神后望、啊，身后的家园远若海市蜃楼。他叹道：“微。朝
3: 云已经尘。
0: 颠覆传统、经验唯美的视听盛宴，请允许我们为您
4: 把山展开，把水展开，把岁月展开
0: ，把音乐展开。著名导演王朝歌携手中央民族乐团，带您又见国乐。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出
4: 。时间将。乐，有一种生命叫活跃，有一种信仰叫活跃
0: 。敬请收听。当一些声音渐渐的离我们远去的时候，一些人选择了和他挥手告别，而我更愿意选
1: 择为他们留下记忆。我想让更多的人知道，这个世界上还有一种
5: 美好的存在。叫做戏曲。我是格医之
6: 如果世界上没有森林。哎，我给你的那本挪威的沙漠，你看完了吗？没呢，我正看那本重庆的沙漠呢。重庆的沙漠
5: 。如果世界上没有森林
6: 。明天将迎来久违的清凉，最高气温。四十三度，最低气温三十九度。如果世界上没有森林
1: ，老张，你这是把家搬船上了
4: ？嗨，反正房子也得让洪水冲走，这船就是我的诺亚方舟了。诺亚方舟啊
5: ！如果世界上没有森林，警报，空气含氧量过。仅仅可以想象，森林无可替代，保护森林就是守护生命。Smart 私人乐趣小分队正式成立，全新 Smart For Four 四门四座车新增两门两座，更多亮点请到店体验，市场指导价十三点五万起，详询北京波士瑞达零幺零八五五八幺零零零。Smart 拖着行李排队等车累呀、啊，有
6: 易到啊，预约接送车，车多司机态度好，免费等待，这么好，贵吗？首次充值一百得二百二，老用户充值一百得二百，充一万得两万，还送乐视超
5: 级电视。好专车就选易到。文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况
6: ，我们来关注一下出行提示。明天是周一限行车牌尾号是二和七，请大家注意遵照执行。另外，在工作日的明天的晚高峰时段，东部地区的交通压力相对会比较突出，特别是双桥地区、管庄地区、九仙桥地区周边道路车流高峰持续时间将会比较长，建议大家可以提前避开上述路段。
5: 文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报
6: ，我们来关注一下天气。北京今天夜间多云转阴，南风三级左右转北风一二级，最低气温十五摄氏度。明天白天阴用小雨转多云，北风二三级见四级，最高气温二十一摄氏度。明天白天气温下降，体感温度比较低，外出请注意防雨和适当的添衣。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险，四零零一二三四五六七，
3: 四零零一二三四五六七
5: 。海洋的快乐生活。
1: 逛超市啊，我就刚好看到什么呢？就是刷碗不有那种钢丝球嘛，对吧？那种钢丝球是特价，就想买几个。然后我媳妇呢，就非得说你别买那钢丝的，你买那个海绵的。啊、当时我俩就争执不下，我我就就腾一下子，还小样呢！友们，是我没有控制住，我上去啪呀一打，我给我媳妇一个大嘴巴子
3: 。吓人
1: ！我就上去，我就卡我一顿臭骂。啊、哎，我说反了你了啊！嘿、哎，我说要钢丝，你就要那个海绵的。啊！这反了！你刷碗，我刷碗呢。想要更多笑料，敬请关注每
6: 晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
5: 。电话投保就选人保
3: 。四零零一二三四五六七
1: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点
5: 六，生活里的文艺。文艺里的生活
6: ，用经典陶冶你的心灵
5: ，用精品愉悦你的耳朵。
6: 话剧、音乐，重磅文艺演出巡礼
5: ；戏曲、曲艺，权威专家深度解读。文艺之声，中国
3: 大舞台
0: 。这是一场颠覆传统、经验唯美的视听盛宴。请允许我们为您，把山展开
4: ，把水展开。把岁月展开，把音乐
0: 展开。著名导演王朝歌携手中央民族乐团，带您又见国乐。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出。
4: 有一种时间叫国乐，有一种生命叫国乐，有一种信仰叫国乐。敬请收听。
0: 旋律已经把我们带出了关外，真的是西出阳关无故人，踏上了丝绸之路哈、啊。那星凡，我想问一下，就是冯满天先生在表演这段的时候，刚才我们听到他的整个这个这首王维的诗，呃，《送元二使安西》这首诗，他用了不同的方式来进行处理和表达。当时做了多少版本的准备？嗯。江盈、这个，江盈更熟悉一、嗯、是吧？嗯
2: 、对，这个曲子其实是我们当时为冯满天老师量身定做的。嗯，就是我们团有很好的就是演奏，以演奏为主演奏家。嗯。但冯满天老师他不光演奏，他还是个表演艺术家。哦。对，然后就是我们想让他更多元化一点，嗯、所以让他就是去呃扮演这样王维的这么一个一个故故就是一个人物。嗯。啊，然后嗯。《阳西出阳关无故人》这首诗，他一共演出的时候，呃，说了三遍。嗯。啊、呃，那导演希望他以不同的方式去说。那刚刚我们听到的那一遍，就是以那个京剧念白的这么一种方式去说的。啊、嗯呃，为了让。就是他更好的把京剧的韵味说得更专业更低道。啊、呃，习团长专门从就是国家京剧院啊、嗯呃、请的那个请一
1: 个著名的京剧艺术家、嗯、来专门给这个冯满天老师辅导这个京剧的韵白、嗯、啊。
2: 就是他的那个甩腔，就是我们很小的一个细节，都希望他能做得更专业一些，因为毕竟我们不是京剧院的，但是你要说这个京剧的念白，就是必须要有专业的老师去辅导过。嗯嗯
0: ，我们刚才听得出来哈、嗯，在听春节序曲的时候，这个牛建南老师他是在讲述自己真实的故事，对而在这个呃《阳关三叠》的过程当中，冯远天老师就化作了一个新人，一会儿是王维，一会儿又是自己，一会儿又又是一个。就是完全飘忽于时空之外的这么一个人，像在舞台上这些演员的角色设定，当时修改了多少稿件，最后把每一个角色套路到所有的曲目当中。实际上，这个
1: 呃，就是王导的一个很有特色的一个导演的一个戏剧化的一个舞台境界吧。嗯，按照王导的说，就是呃，时空穿越。时空穿越，对的。呃，一会儿他是古代的王维，一会儿他是当代的一个琴，琴痴，琴、啊、痴，呃，一会儿又是这个大漠风沙中的一个呃一个很悠远的一个琴声。嗯，我觉得王导在这次的又见国乐的这个导演和编剧过程中，他确实是下了很大的功夫，而且把很多这种民族器乐的。呃，背后的那些情和感感感染力，全部给它呈现出来。我觉得有很多感人的东西，就像我们刚才听的这个，呃，呃这个《阳关三叠》也好，呃，冯满天在每一次的演奏，它都是不一样的。尤其是他的个人独奏的发挥的那部分，基本上都是很多也是
0: 自由即兴的这么一个成分很多啊。自由即兴成分很多、呃，在听刚才这个阮的这个弹奏的过程当中啊，呃，不知道二位有没有感觉，有点像是这个就是古典吉他的那种拨、嗯、弦的感觉。是的，我想知道是的是的这段演出当时在美国演出的时候的，听众就对这段演出的反馈是怎么样的？我觉得美国人不光是美国人、嗯，就是外国的观众在聆
1: 听我们中国的民族器乐，尤其像冯满天的这个阮的演奏的时候，嗯、你像阮的那种。呃，活灵活现的那种即兴的成分，包括软的那种泛音的这种呃演奏的这个技法，还有冯满天的那种呃如醉如痴的那种痴狂的那种状态，呃，可以说是不不是说是呃，它是作为一个传统文化的这么一种呈现，它是实际上结合了中西文化的这么一个呈现。嗯、你像大家看这个。吉他的这种演奏，或者是西方的那种曼陀林的那种演奏，嗯、它很多东西冯满天也是把它融入在我们民族器乐的表演艺术的这个境界艺术中间去啊、嗯，所以它是一个世界性的，应该说它不光是仅仅于，呃、局限在我们民族器乐的这么一个概念中，而且是一个呃古今中外的这么一个思想和意识在表演的
0: 啊。对，呃，在之前我在看。就是江岩给我快递一些资料当中，我注意到一个细节，就是咱们这台演出当中，音响声道当时铺到了八十轨，是吗
2: ？对
0: ，八十轨的音响声道这么多，为什么？这个从印象国乐开始，中央民族
1: 团在这个表演的形式上，是用这种戏剧化的舞台，它不是那种像我们常规音乐会的那种中规中矩的那种指挥，呃，看着总谱，演奏员看着分谱。啊，这个面对着这个自己的乐谱，面对着自己的指挥，呃，中规中矩的去演奏。我们的印象国乐，包括我们今天的右见国乐，完全是在一个庞大的扩声系统这支持下，呃，平台的操作下来完成的。因为大家知道，在舞台上，每一个演奏员的这个位置都是不确定的，每一个声道它都是呃这个灵活多变的。因为一一会儿这个二胡是在这个。呃，舞台的部位，一会儿是在呃观众席，一会儿是在天幕上，呃，所以这个演奏员的这个不确定性，带来了在我们在音乐扩声、音乐音响的这
0: 个扩声方面的这个技术难题。这是一场颠覆传统、经验唯美的视听盛宴。请允许我们为您
4: 把山展开，把水展开
0: ，把岁月展开。把音乐展开。著名导演王朝歌携手中央民族乐团，带您又见国乐。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出。
4: 有一种时间叫国乐，有一种生命叫国乐，有一种信仰叫国乐
0: 。敬请收听。欢迎回到每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目，我是主持人子文。今晚为您安排播出的是中央民族乐团大型民族乐剧《又见国乐》。今晚我们请到的二位嘉宾是中央民族乐团团长席强和中央民族乐团驻团作曲家，是印象国乐和《又见国乐》的作曲江莹女士。呃，接下来啊，我们将说一首大家非常熟悉的曲子《二泉映月》。凡是有中国人的地方，就会有二《二泉映月》。在此次又见国乐的演出当中呢，呃，不仅有二胡演奏家金乐的演奏，更有当年瞎子阿炳、华彦钧先生原声的录音，也是再现了《二泉映月》这首曲子的悠久历史，同时也借这首曲子向所有中国的传统音乐家和音乐人致敬。我们一起来欣赏。刚才大家欣赏到的《二泉映月》是一个没有台词的一个修改对一个纯音乐的纯音乐会的版本，对，但是在舞台演出的过程当中，那个加上台词和花远钧先生当年原声录音之后，舞台效果会更加的震撼
2: 。是我们还有一位呃二胡演奏家邵洪老师，他是扮演阿炳在舞台上出现，然后最后的那那那个三句是阿炳先生啊，就是那个邵洪老师他也会演奏。
0: 嗯嗯，他最后来演奏，对，嗯、呃，这首曲子我们其实从刚才的这个这个欣赏过程当中可以感受，《二泉映这首曲子大家很熟悉，但似乎这次咱们中央民族乐团又见国乐的演出版本，让大家觉得有点陌生和不一样，而且每一个乐剧的那种情感的处理，非常的细腻和深刻。呃，其实从刚才介绍当中，大家也可以感受到，咱们在准备这首曲子的时候，导演组和创作团队挖掘的非常深。是每一首曲子都要挖掘到如此深的深度吗
2: ？是啊，这就是改变经典的难度。嗯，你必须对经典完全的那种去呃学习了解了以后，你才能就是超越经典那么一点点，嗯、为它多做一点点
0: 。嗯嗯,嗯记得呃，好像咱们金月在这个采访当中也自己说到，说有的时候晚上回去之后啊，都快到休息了。王绍革导演还会打电话，嗯，甚至会询问一些关于民乐知识的一些信息，这种沟通是不是也经常发生在您和王绍革导演的交流当中
3: ？对
2: ，王导就是说，说半夜经常我会两三点给他发，有时候他会回，有时候他可能休息了，然后第二天早上，他说他在吃早饭的时候，就一家人都在替我给他发的那个微信。嗯、就昨天晚上我在跟他说，我突然有什么想法，嗯、然后跟他
0: 去交流嗯。嗯，像这样一种创作的激情持续这么久。大家的这种动力何来？嗯
1: 、呃，我觉得这是一种对传统文化的一种尊敬也好，嗯，对他的一种使命感也好。呃，尤其是王导，刚才江阴也说了，嗯，因为我是亲历者，呃，王导和我们所有的乐团的这些艺术家们，可以说是日日夜夜，就是为了一,一部作品，为了一个呃情节，甚至是为了一个段落。他要去深根究底的去挖掘这样的一个音乐背后的一些故事和感人的场面，呃，所以呃，应该说是王导在这方面下了很大的功夫啊、呃，包括比方说他跟江阴的在作曲方面的这种沟通和这种协调，呃，那真是没有时间概念，有时候夜里两三点甚至是四五点还在这种发信息，还在打电话沟通。呃、有时候王导夜里十二点了，说：“哎，江银有一个什么什么呢？你你把这个是按照我说的那个什么思路，咱们实验一下。”哎，江银第二天可能第三天就把这个写好的作品拿过去一试奏。哎，王导说这个地方再次这么去、呃，按照他所想象的那种呈现的模式也好，或者是、呃、呈现的舞台上的那种影像的要求也好，这样反反复复，包括跟演奏家的这种。切磋，嗯，跟演奏家的这种呃相互的这种磨合，最后成就了我们今天看到的这种各种不同版本，甚至五六
0: 个版本以上的这么一个定稿啊，五六个版本以上的定稿，每一次修改都是牵一发而动全身是，是。我觉得这对于作曲，对总作曲江音来说是压力很大的一件事情，
2: 是是。因为就是这次创作吧，它跟那种普通音乐会不一样。普通音乐会我写完，到、嗯、时候呃乐团在音乐厅演就行了。嗯、因为这个右建国乐，它会牵扯到很多舞台调度、嗯、舞台的景，只要稍微一动或者演员走位，它需要多少时间，那我就必须要跟王导一直去呃，就是比较好的沟通。那这样的话，最后呈现出的音乐和舞美，它才是完美的结合。
0: 嗯嗯，你说到这一点，其实，在《春江花月夜》的这个段落当中是对。对表达的是最充分的，因为张若虚的那首《春江花月夜》这首诗啊，被称为是诗中之诗。对，那他的曲子也是成为中国这个民间音乐的一个经典作品当中一颗明珠一般的存在了。而这首曲子，过去它是一个琵琶曲。最、呃、早它是叫西洋《西洋箫鼓》，夕阳箫鼓或者叫《浔阳曲
1: 》啊，嗯、或者叫《浔阳琵琶》啊，就是我们今天白白居易当时在呃江州司马的时候，在今天的江
0: 呃江西的鄱阳湖，哎、啊，听的那首曲子，让他泪洒青山诗的那首曲子，或许有这么一首啊、嗯，呃，这首曲子过去是琵琶曲，对,、呃曲曲对，我也曾经听过这个著名的琵琶演奏家吴玉霞女士的音乐会专场。也听到过他演奏这首曲子，但这次在现场的话是他和咱们著名的笛子演奏家王子恒先生一起合作。王老师是吹动箫，箫对、呃。吴老呃吴老师是弹琵琶，二人非常巧的都是上海人吧？啊、呃，不是，都是、呃、都是江苏。吴宇霞老师是上海人，上海人。王子恒是浙江杭州人，杭州人、啊、对
3: 江，江浙江浙一带的南方
0: 的,南方的二位的这种合作，在咱们整个的舞台的背景当中是。完美的融入一种达到古典音乐的唯美的意境当中了。嗯，其实这样的一种演奏对于演奏家的挑战挺大的，因为我看的整个的这个视频当中，得吹一段，然后还得这个转换点位。灯光还得在变化，是的，对，就是他跟我这个王思恒吹吹箫的时候，还得跟吴雨霞弹琵琶，有一种互动的交流。有的时候是这个宋箫的独白，有的时候是琵琶的独白，对，有的时候两人需要和鸣，对，这样一种演奏的一种方式，给二位带来的挑战其实挺大。当时在排练当中，这些问题和困难是如何克服的？因为
1: 王导他有。对《春江花月》的想法设计，嗯，它是实际上是用两个人物来表达舞台上的人物，来表现他们过去那个年代，呃，也可能就是青少年那个时期的那种情和感感染力、呃。在我们后期的修改版本中，王导把这个版本又重新加工了。用在一个大宅子的这个月亮门的这个场景中间、嗯，把他们两个人少年时期的那种唯美的那种爱情和那种呃那种意境性的这个场面、人物场面给表达出来了。呃，最初在排练这首作品的时候，呃，可能琵琶演奏家吴玉霞，呃。在表演的时候，他可能有他自己的想法，嗯、或者是他自己的呃这个舞台上的这种、呃、定位吧。嗯，他总感觉到王导的这种在舞台上的这种呃变换的这个位置也好，还是演奏一段又重新呃进行一种呃这种和王子恒的这种、嗯、呃呃有点像肢体语言的交流的时候、嗯，他总感觉到好像是不适应，或者是呃做的。不像他演奏家的那种，呃，从头至尾的这种一气呵成的那种演奏，就创作状态总是被打断。哎、没错、嗯，对的。所以吴吴老师在最初排练的时候，他有很多就是这种不适应，可能呃影响到这种王导的这个全方位的这个按王导的那种大宅子的那种。春江花月的那种意境的一种、呃、呈现，所以后来我们、呃、跟吴宇霞也在进行交流的时候，包括王导也跟他多次交流的时候，他可能在这方面也做了很大的这种改进、啊、或者是调整、啊、最后使这种乐曲的意境也好，风格也好，统一到这个演奏也好，统一到这个舞台的画面中间去的
5: 。传承经典文化。荟萃艺术精品，文艺之声，中国大舞。卖房免佣金，买房佣金百分之零点五。买房专家，房天下，房点 com。房天
3: 下，房
5: 天下买房，房天下卖房，房天下买房，房天下卖房，房天下买房，房天下卖房，买房卖房大平台，房
3: 天下，房点 com。
4: 悠然乐道，细品人生。大道文化
5: 出品，陈佩斯经典喜剧《托儿》阳台》，北京喜剧院五月六月即将开演。经典陈氏喜剧，时尚青春阵容，抢票速上国家大剧院官网。看喜剧，找大道
6: 。订了奥迪来个金杯，老板发飙怎么办？用易道啊
5: ，车型多，随你选
6: 。这么好，贵吗
5: ？首次充值一百得两百二，老用户充值一百得两百，充一万得两万，还送乐视超级电视。好专车就选易道。
6: 功课进步真明显，这次又拿了个一类文。这么多本优秀作文选可不是白买的哦，这本抄两句，那本抄一段，你懂的。你作文成绩不是挺高的吗？怎么一考试就不及格呀
3: ？老师，哇、哦。嗯
4: 大晚上怎么不开大灯啊？不能啊！我刚换新灯没两
0: 天，怎
4: 怎
5: 么就不亮啊
4: ？您这样，大灯坏了，换个原装的话，两
5: 千八，来个仿的就行，划算
6: 。抄的太多，我们渐渐失去创新的能力；仿的太多，我们慢慢只在乎外表而忽视质量。保护知识产权就是保护知识生产的。原动
5: 力，老伴儿，我爱你。妈
6: 妈，我爱你。
5: 宝贝，我爱你
6: 。五二零，我爱你。即日起到五月十二号，关注文艺之声微信，发送关键词井号五二零我爱你井号及姓名电话，并分享你和他爱的故事。我们将从中选出一位幸运听众，成为五月二十号《文艺之声》“五二零我爱你”表白日主题活动的主人公。《文艺之声》将为您和他打造一个不一样的表白日。
5: 《文艺之声》听什么？如果你是传统文化迷，来听《文艺之声》吧！评书、相声、民歌、传统曲艺，穿越古今，纵横千年。文艺里的生活，文艺之声 FM 一零六点六，到底就说。
6: 要点就说，我是戴戴。首先来关注文娱方面的消息。不朽的传承，法兰西艺术院院士作品邀请展即日起到五月二十二号在中国美术馆展出。产品包括法兰西艺术院九位院士的六十六件新品，涵盖油画、版画、综合材料绘画，主题多样，展现艺术家们对人性和生存的思考与感悟。纸上作品群展 Talking on Paper 即日起呢，在六月一号在北京七九八艺术区佩斯北京画廊展出。展览汇集了国内外二十八位重要艺术家，试图通过这些凝聚于纸上的思想片段，去呈现出艺术家独特的世界观。威尼斯与威尼斯画派展正在中国国家博物馆展出。展览展示从十五世纪到十八世纪跨越四百年历史的威尼斯绘画发展脉络，贯穿了文艺复兴、巴洛克、洛可可等多种风格，展现了数百年来一脉相承的威尼斯本地独具魅力的艺术特点。再来关注其他方面的消息。昨天，北京平谷。开谷汽车公园举办极速音乐派超跑嘉年华活动，同时国内首个山地公路赛道在园区内正式对外开放，成为赛车手和山路爱好者驰骋的场地。最美丰台筑梦青春，第十二届丰台青少年文化节昨天在汽车博物馆开幕。在未来的六个月里，最美丰台随手拍、跃动青春、丰台青年男子篮球赛等七大系列主题活动将亮相登场。本节资讯编辑郝一人，感谢各位的收听，欢迎接下来继续锁定文艺之声，收听即将播出的《中国大舞台》。用有温度的声音带你朗读。我是戴戴，其实我不是这样的。别人看到的，我会觉得我很温柔。其实很多的时候，我的内心是抗拒的。就是我很喜欢摇滚，特别躁的摇滚乐。音乐节上穿上酷的衣服，看着舞台上的摇滚乐手们疯狂的演出，然后我在台下就跟着音乐跳舞、喝酒。可以被塑造，但是不能被定义。我只希望做最快乐的自己。我是每周日晚上九点找朋友陪你一起读书的朗读者，戴戴。然后我真的可以为了爱情放弃一切，有吗？没有吗？这样洗澡不如这样，小水流。奏响欢乐节水乐章
5: 。这样出行不如这样。<笑>绿色
0: 出行，唱响环保之歌
6: 。来两个大塑料袋，这样购物不如这样
0: 。谢谢，我有环保购物袋
6: 。节能环保，举手之劳，习惯小改变。生活大不同，嗯嗯、用经典陶冶你的心灵
5: ，用精品愉悦你的耳朵
6: 。话剧、音乐重磅文艺演出巡
5: 礼，戏曲、曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。
0: 这是一场颠覆传统、经验唯美的视听盛宴，请允许
4: 我们为您把山展开，把水
0: 展开，把岁月展开，把音乐展开。著名导演王朝歌携手中央民族乐团，带您又见国乐。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出
4: 。时间将。有一种生命叫活跃，有一种信仰叫国乐。敬请收听
1: 。因为王导他有对《春江花月》的想法设计，嗯，他是实际上是用两个人物。来表达舞台上的人物，来表现他们过去那个年代，呃，也可能就是青少年那个时期的那种情和感感染力。呃，在我们后期的修改版本中，王导把这个版本又重新加工了，用在一个大宅子的这个月亮门的这个场景中间，把他们两个人少年时期的那种唯美的那种爱情和那种呃。那种意境性的这个场面、人物场面给表达出来了。呃，最初在排练这首作品的时候，呃，可能琵琶演奏家吴玉霞，呃。在表演的时候，他可能有他自己的想法，嗯、或者是他自己的呃这个舞台上的这种呃定位吧。嗯，他总感觉到王导的这种在舞台上的这种呃变换呃，这个位置也好，还是演奏一段又重新呃进行一种呃这种和王子恒的这种、嗯、呃呃有点像肢体语言的交流的时候、嗯，他总感觉到好像是不适应，或者是呃做的。不像他演奏家的那种，呃，从头至尾的这种一气呵成的那种演奏，就创作状态总是被打断。哎、对的没错，对的。嗯，所以吴吴老师在最初排练的时候，他有很多就是这种不适应，可能呃影响到这种王导的这个呃，全方位的这个按王导的那种大宅子的那种春江花月的那种意境的那种呃,、嗯、呃呈现。嗯，所以后来我们。呃，跟吴玉霞也在进行交流的时候，包括王导也跟他多次交流的时候，他可能在这方面也做了很大的这种改进、嗯、啊，或者是调整啊、呃，最后使这种乐曲的意境也好，风格也好，统一到这个演奏也好
0: ，统一到这个舞台的画面中间去的。对，也就像吴玉霞老师后期在采访当中，他自己也也提到这一点，这是一个全新形式的一一次《春江花月夜》的演绎。这个而且这次的演绎就是真正是达到一种唯美的一种意境当中了。他跟王思恒二人在台上，没有任何的台词。对的。但是他们两人吹出和奏出的每一个音符，是饱含着绵绵情意在当中的。是
2: 用音乐来交流。是
0: 音乐来交流，真正就是有如同我们在影视剧当中看到的琴瑟和鸣的一种状态。对的是的、嗯。那接下来我们来欣赏一下《春江花月夜》的片段。这里是每周日晚播出的《中国大舞台》，我是主持人子文。我们的中国之声实名微博正在进行实时的互动。微博网友穆晓文德堂留言说：“去年在郑州观看了这场演出，超级震撼。”我们的微博网友澎湃小提琴说：“国乐的魅力无与伦比。”可以看得出来，咱们这次演出在去年整个巡演，它的全国的反响非常的好。呃，我在看这个流沙指挥的。采访的过程当中，我注意到这么一句话，他说当时演出之后，有一位呃家长，因为他的孩子学民乐，他带着孩子来看演出之后，家长非常激动，拉着刘指挥的手说：“谢谢你，我觉得我孩子学民乐学对了。”这种感觉传递到您这儿，您是怎么一种想法？我
1: 觉得中央民族团的这一些演出，尤其是这种创新的这种舞台形式，让很多呃过去很多观众对不屑一顾中国传统音乐。包括民族音乐的这些观众，他们又热爱，又回归到我们的音乐殿堂来了。呃，举个例子，呃，很多观众对中央民族团的那种热爱，对这种又见国乐的这种喜爱，是到了痴迷的程度。呃，我们全国各地巡演的时候，很多观众是坐着飞机，呃，坐着高铁来追追星。我觉得中央民族团呢，现在好多演奏家都成了明星了。嗯，你像不管是朱建平、王子恒、吴玉霞，还有冯满天，还有金月，他们都有一批自己的粉丝，而且这些粉丝都是可以说每时每刻在微博上、在网络上、在呃信息上都来关注他们啊、呃，而且发很多这种帖子来赞助呃赞扬他们，呃、很多呃这个可以说发烧友们对、呃、民族音乐的那种。观念上的这种改变，我觉得就是通过我们的这种创新意识，而使他们改变了对民族音乐的过去的那种老旧面孔的那种意识的改变。嗯，呃、我觉得这是中央民族乐团做了一个深入生活
0: 、深入基层、深入到我们的社会而做的这这一个普及工作。嗯，做了一个很好的一个中国传统文化的一种科普对。对的。而且不光在这台舞台上有音乐，还有中国的建筑。中国的美术和中国的服熟服饰，还是中国的文学的的，其实也是把咱们的这个中国的传统音乐，从过去的来自民间，走进殿堂，重新回归到民间当中、嗯。呃，在这个演出当中，呃，有两个段落非常有趣，一个是敦煌器乐的展示，对，是咱们从当时敦煌莫莫高窟的壁画当中模仿的一些器乐，嗯，做了一个展示。还有一个是江盈做的这个一个曲子，又见国乐的一个小鸟乐，中间用民乐的乐器模仿呃小鸟的一些对的呃鸣叫，我们来听一段小鸟乐。嗯、好。听到了很多种鸟在叫哈、嗯，呃，能不能告诉我江宁，就是这个到底是咱们的演奏家用哪乐器、哪些部分，或者说哪些乐器来模拟鸟的鸣
3: 叫、嗯
2: ？呃，都是用的是管乐的很多不同的类型的乐器，呃，有那种非常小的口笛，还有就是呃那个唢呐前面的哨子。嗯，就是唢呐，大家看到就演奏的时候，它前面有个很小的哨片嗯，把它拿下来以后，就是那种小鸟的声音，还有一些呃那个特制的那个乐器是模仿布谷鸟啊什么的。这个曲子可能呃在现场的时候，你更会感感受到一种像置身于森林的那个感觉，好像小鸟都在你的周围。在音响上，它还有一种五点一声的，就是哒哒哒哒哒哒哒，它会它会感觉你这个声音从左边到右边环绕的那个感受
0: 。嗯，就真的进入了一个。的森林当中，生命的活力，在耳边通过鸟鸣来传递给你。在这场演出当中，刚才我也提到了，还有关于敦煌器乐的展示哈、啊。对，我想问一下，集团在这场演出当中，这样一个生灵的鸟鸣的展展示和敦煌器乐的这种展示，想向我们的观众传达怎样的一种信息？呃，实际上，中央民族团在印象国乐的时候
1: ，就是已经呃在上海民族乐器一场。的这个大力支持下，把敦煌壁画上的这种传统的失传的这些古乐器，都进行了复原制作，一共是复原制作了五十多个品种，大概九十多件乐器吧。到今天应该是中央民族团已经复制了一百一十多种吧。一百一十多种，因为今年的时候，这个原来。那、嗯、过去的那些打击乐器，敦煌壁画上的那些打击乐器，又重新也是制作完成了。嗯，呃，加起来的话，大概有一百一十多种、嗯。所以，呃，敦煌壁画大家都知道，是中国文化的一个在汉唐时期的一个巅峰的一个体现。嗯，嗯尤其是中西文化交流，呃，丝绸之路为中国呃，这个传统音乐的这种积累和这种辉煌的这种展示。嗯嗯可以说起到了非常非常重要的这种影响作用。呃，我们在复原制作这批乐器的时候，其目的就是把中国传统最优秀的这种优呃经典，呃，如何能在当代给予继承，呃，给予发扬。我觉得又见国乐，呃，在中间有一个环节，专门是对这些敦煌乐器进行普及性的介绍，呃呃，其中有声。呃，龙凤笛、莲花软，还有这种呃各种葫芦琴啊。我觉得这种介绍实际上就是让观众一边从视频的这种呃敦煌壁画上的那个圆形的那个画面上看到呃这个乐器的形制，一边是在现场有演奏家一边解说，一边演奏，一边演示。我觉得这样真正能够让观众。呃，面对面的感受到这种文化的渊源流长性，感受到中国音乐的那种伟大的那种历史性啊！所以，通过这种敦煌乐器介绍，中央民族团也实现了就是如何去继承、挖掘。和传承我们的优秀民族音乐，我觉得这是我们中央民
0: 族团一个建团历史上的一个重大的一个贡献。嗯，我的感受就是给现场观众一份大礼，对的，让他们让他们通过敦煌壁画的唯美对，对，来感受和听到失传千年的古音的是。嗯、呃，就像我们在那个声音真的是穿越历史。呃
1: ，在与上海民族乐器一厂合作的时候，我特别要感谢这个上海民族乐器一厂的厂长王国正厂长。嗯，他是非常富有民族感的这么一个民族企业家，嗯、特别是上海民族乐器一厂的那些乐器工艺制作大师们，将近三十位，他们把自己最好的技术，呃，最好的这个工艺全部拿出来。来，这个复原制作这些敦煌古乐器，应该说，呃，经过近一年多的这种呃努力和这种研制，这些乐器呈现到舞台上的时候，那是对民族的一种，可以说是对传统的一种尊敬，嗯、对文化的一种传承
0: 啊。嗯，谢谢戏团的介绍和讲解。我们接下来继续来听一听这些敦煌的器乐，来感受这穿越千年的声音。
5: 轻柔
4: 细腻，空灵飘逸。此乐器根据敦煌莫高窟第十窟中的壁画雁行排箫复原而成
0: 。这里是每周日晚为您播出的《中国大舞台》，我是主持人子文。刚才我们听到了穿越千年的敦煌壁画上复原乐器的声音，在右建国乐的演出当中，除了这样复原的声音，同样，中央民族乐团的演奏家们也通过他们的演奏还原了2200年前的一场战役。接下来，我们来听《十面埋伏》的片段。
4: 2 2 0 0年前，我是刘邦。两千两百年前，我是项羽，我已布下十面埋伏，此仗我能赢，此仗我必胜，壮士英雄起。请
2: 两千两百年，让一切如尘埃落地。什么江山啊，什么英雄啊
6: ，都化成我指尖下的琵琶声。时
2: 光穿越回今天，我们都知
6: 道是谁赢。谁输？而岁月却把一切化成了传说。如果刘邦、项羽也能穿越回此时此刻，他们会说：瞧！
0: 十面埋伏，这首古曲穿越两千年的时空，再现了那段历史。中央民族乐团的打击乐手朱建平用鼓来演绎刘邦，于心用茶来演绎项羽，而琵琶演奏家赵聪、赵聪和赵呃于元春二位用指尖再现历史，让金戈铁马再度流淌在他们的指尖。一切到最后就是尘归尘，土归土，一切归零。当时这样一段。表演段落其实还加入了这个霸王卸甲的一个一一些音乐元素在当中。这段表演当中为什么会想到用四个乐手来再现这样一段穿越两千两百年的战争历史？向莹
2: ，呃，这个曲子呢，当时在王导的工作室，我们两个面对面，他跟我说，呃，你能不能用两个琵琶来展现这个十面埋伏的故事？然后回去以后我就在想，这两个琵琶怎么展现呢？后来就是，我就想到两个琵琶，它可以赋予两个人物，一个就是十面埋伏，他说的就是刘邦，那另外一个就是呃西楚霸王项羽。后来我觉得两个琵琶似乎好像又觉得那种力量感不够，后来我就觉得就像两个阵营一样，他那边就是让朱建平。打鼓，另外一面让余心打镲、嗯，所以打击乐加琵琶应该就从音响上来说的张力是够了。嗯、然后王导当时给我说了一段词，就是现在的这这一段，差不多、嗯、呃尘归尘土归土，呃两千年以后这些都是化为零了、嗯，就是那段词给我的感受很深，我觉得。呃，就是会赋予《十面埋伏》除了战争以外，有一种历史的大沧桑感，嗯、这个是很感人的。那原来我们的传统经典《十面埋伏》现在可能更多的是用乐器在表现战争，嗯、是擂鼓啊、呐喊啊，嗯、啊这种打仗啊、升升帐啊什么的。但是我们后半段落加上文学的解读，给观众对这个历史人物的一种缅怀，对历史的一种看待，这个是更把这个曲子的那个呃高度更加把它提纯了
0: 。嗯嗯，所以说《又见国乐》的这场演出成功之后，也得到了业界很多专家的好评。我注意到中央音乐学院的教授李吉提先生在，呃，评价的时候，他说《又见国乐》像是国乐概论，把它就有点像是国乐概论课。他说把中国传统音乐和民间音乐当中最重要、最动人的几个曲子做了精要的概括。对，这样的演出效果是当时咱们在创排的时候预想的吗？戏团？
1: 我觉得这个在我们创作策划的时候，我们当然是以中国传统经典名曲为主题，但是在策划的时候，如何能够把这些经典、这些主题，能够用我们今天的语言、用我们今天的模式和理念、思想来去呈现。我觉得这就形成了一个像李骥提，呃，教授所讲的，是一个国乐的概论一样，它实际上是对中国传统民乐的一种历史性的一种回顾，历史性的一个总结，把各种不同风格、不同形式、不同时期的这种经典名曲穿插成一台音乐会。我觉得这就是这就是一种历史，这就是一种国乐教科书的这么一个作用。我觉得。它很有示范代表意义，而且，呃，对普及中国的
0: 经典民族音乐起到了非常好的这个示范引领作用。这是一场颠覆传统、经验唯美的视听盛宴。请允
4: 许我们为您把山展开，把水
0: 展开，把岁月展开，把音乐展开。著名导演王朝歌携手中央民族乐团。带您又见国乐，中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出
4: 。时间
0: ，像
4: 国乐
2: 。我是曹然，拉琴是我二十多年保持的习惯。每天夜里主持《交响时空》，可能也是因为对音符的一种敏锐感吧。我也是早晨《快乐早点到》节目组的编辑。其实，老师在黑夜和白天交替出现着，是一件很矛盾的事儿。三年的时间，每天五点起床，日子虽然昏天黑地的过，但是路还是要清清楚楚的走
5: 。球赛快开始了，叫不到车、啊，用易道啊！车多车好，随你选。中超专线直达球场，这么好，贵吗？首次充值一百得两百二，老用户充值一百得两百，充一万得两万，还送乐视超级电视。好专车就选易道。
6: 举案齐眉的案是什么？买椟还珠的椟是什么？流觞曲水的觞又是什么
5: ？它们有不同的用途，但它们有一个共同的名字——漆器
0: 。漆，铲子树木。漆农日出前爬上漆树，用刀割开口子。用一个个蚌
5: 壳采集漆器，成于手艺，在胎骨上层层修漆，在精工雕刻。一扇屏风要花去匠人一年时间。漆是东方的皮肤，朱红和漆黑的颜色，不仅覆盖在器具和大门上。也沉淀在中华民族的记忆中
6: 。珍藏一件精美的漆
2: 器，珍藏着传承千年的智慧
6: 与精神
0: 。小王，怎么闷闷不乐的呀、啊
1: ？张哥，周末看球，我和对方球迷吵起来了，一冲动我就把人家的姓名啊、电话呀、啊、住址还有车牌号都给发网上去了。结果呢？结
0: 果人家报了警。警察同志说要依法对我进行处罚，该罚。嗯，个人隐私如果不受法律保护，别人冒用你的信息办个信用卡、套个假号牌什么的，你得受多大损失啊？嗨，我想这互联网上都是虚拟的，没那么多讲究。啊。这现实生活中的法律法规啊，在虚拟空间里一样适用。你看啊，合肥网民柴某发微博说记者在庆安事件中收取好处费，后来发现他是造谣诽谤，结果呢？柴某因涉嫌寻衅滋事罪被依法刑事拘留了，所以说上网也得遵法守法呀
6: 。懂法守法，有时在管束，时时在守护。学法用法，平安幸福。我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回
3: 来
1: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富籍海外的学子。归国后，加入中国动车机组的研发。无论前面的路有多么艰难，我都会坚持走下去。回
6: 来不仅仅是思乡。还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国，很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展。
4: 血浓中国情，共圆中国梦
3: 。讲文明树
1: 新风公益广告，中央人民广播
5: 电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺。文艺人的生活。权威专家深度解读《文艺之声》，《中国大舞台》
0: 。这
5: 是一场颠
0: 覆传统、经验唯美的视听盛宴
4: ，请允
0: 许我们为您
4: 把山展开，把水展开
0: ，把岁月展开，把音乐展开。著名导演王朝歌携手中央民族乐团，带您又见国乐。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出。有
4: 一种时间叫国乐，有一种生命叫国乐，有一种信仰叫国乐。敬请收听。
0: 有些音乐我们很熟悉，可以哼起它的旋律，比如说二泉映月，比如说春江花月夜，比如说十面埋伏。我们可以通过旋律来感知和感悟它。但有些旋律我们可能哼不出来，比如说高山流水的。的。但是通过我们的解读，我让他让让所有观众明白，高山流水最重要的是最后的三个字。觅知音，对的。这也就是为什么我们在演出的时候把《高山流水》放在第一个曲目当中，给所有观众，可能也是在告诉大家，我们想通过这台演出在寻找知音对，对的，是不是这样
2: ？观众就是我们的知音，嗯
0: 、是的
1: 。因为最初我们跟王导在谈论这个《高山流水》，或者是这个呃其他的一些曲目的时候，我觉得中国的很多经典乐曲。实际上，作为我们专业的这支演奏家也好，还是作为普通观众也好，很多乐曲都是不熟悉的。比方说旋律，他是记不住的。很多时候，观众和社会对这些经典名曲，实际上是对他的一种人文情怀与情怀的关注，是对他这种乐曲文学背景的这种关注。实际上，音乐可能就是退其后。你像这个高山。和流水实际上在春秋时期是两、嗯、两首不同的乐曲，嗯，后来经过了这个社会的这种流变，呃，高山和流水成为所谓的一首呃乐曲了，啊、呃，经过加工改编吧，对。但是作为高山也好，流水也好，有谁能记住他们的主旋律？而不像《春江花月夜》或者《二泉映月》或者《喜羊羊步步高》这样耳熟能详？不是，实际上高山流水是讲的一种人文。上的一种思想上的、理念上的一种关照，嗯，他对这种关照，实际上就是天人合一也好，人与音乐的大自然的那种情感
0: 也好，我觉得这是
1: 这些乐曲赋予了。它特殊的这种文化使
3: 命
0: 感，嗯，这也是使得中央民族乐团的又建国乐成了一个非常好的文化走出去的一个品牌。对，啊，这我们这台演出在欧美演出的时候，也是获得了很多西方观众的好评，因为不仅带去了又建国乐，还有印象国乐，还有泱泱国风。对的，我注意到纽约经典音乐网站的音乐评论家肖恩皮克利他评价说。虽然这些乐器是中国的，但是整场音乐会的节奏、旋律、结构和西式的音乐会有很多的共同点。您二位在海外巡演的时候，呃，类似的好评有哪些让您是印象非常深刻的，和让您甚至有感到意外的？呃，我们
1: 在2015年的12月份，在美国华盛顿肯尼迪艺术中心上演三场《右见国乐》的时候，嗯，这个美国的《华盛顿邮报》。就对我们的这个《右见国乐》，用一个整版，嗯，来进行这种评论和这种报道，我觉得这在历史上也是不多见的。尤其是对一部剧目，用《华盛顿邮报》这样一个富有这种影响力的这个主流媒体，呃，这是很少见的。在《华盛顿邮报》它的这个报道过程中，他说，中央民族乐团是在打一场战役，这个战役就是让中国的传统经典音乐如何走进。青少年群体如何走进市场，而且这种尝试是成功的，这是他对我们的一种正面的一种报道。嗯，呃，还有就是《华盛顿邮报》在这个呃乐评中间，他也提到了，说这个呃又见国乐的这种模式，是实际上是对呃这个传统音乐这种呃中规中矩的这种演奏模式的一种挑战，嗯，是一种颠覆。啊，我觉得他从很多方面对我们右建国乐都给予了正面的这种肯定。嗯，呃，我举一个例子说，我们右建国乐演完以后，在华盛顿肯尼迪艺术中心，呃，当时这个肯尼迪艺术中心的一个副总，呃，他就来找到我在后台。啊，他说：“习团长，你们的这个右建国乐的海报能不能贴在我们的这个展览墙上？”哎呀，我觉得心里面一惊，我觉得中国的。可以说，建国六十六十多年来，在肯尼迪艺术中心，没有一个中国的剧目能贴在这个肯尼迪艺术中心的后墙的宣传栏上，而人家美方的这个管理高管主动要求我们能不能把我们的《右建国乐》海报贴在他的这个后墙的展览展览墙上。我觉得这就是对中央民族乐团、对中国音乐的一种认可。实际上，这对。中国传统文化的一种认可，因为在那个展览墙上，你们看到的是什么剧目呢？都是悲惨世界、嗯、天鹅湖、卡门，都是那些呃，好莱那个美国呃，这个百老汇,白老汇,白老汇经典剧目的那些呃那个演出海报。我觉得中央民族团这次，呃，在美国实际上真是做了一一个让世界为之感动的这么一件呃伟大而。嗯富有这种感召力的这么一个艺术活动、嗯，就是
0: 中国的文化得到世界主流媒体的认可。你是让全世界更加从一个正面的角度去认识到中国的民间音乐原来是这样的美。是的，嗯嗯，我们在整个《印象国乐》的最后的一个段落是通过乐手的演奏和乐手的演唱的方式，对，来把《鸿雁》这首曲子进行表达。嗯、当时在高潮的部分。尤其这个《红叶向苍天》那那那段旋律的一段变奏，让人为之疯狂。我想问一下，江莹在创作的时候，当时是怎么想的？要把这首，嗯、呃，蒙古长调式的抒情歌曲，要改得如此的恢宏和令人激情澎湃
2: 。嗯，当时跟王导一起在开创作会的时候，他就说：“哎，你能不能弄一个就是演唱版的《红叶》，但是是乐手演唱。”就说这个《鸿雁》有很多版的，有什么马头琴版啊、大提琴版、二胡版，那就太多了。我们其实每个曲目都在做创新，那怎么创新呢？说你能不能用用我们的乐团演奏员来唱？后来我就是尝试着去这么去做，后来出来的效果让我自己也也非常感动。就写着写着，你后半段就是就是要更把这个民歌去升华了，就不光光是一直反复，因为你知道它只有几句民歌，你你要把那个那种。那种天苍茫的那种感觉表现出来，所以你要通过音乐的手段去让它达到一个，呃，一个情感的高点。嗯，而且这个我们在那个肯尼迪艺术中心，我们去美国演出的时候，我们邀请了呃当当地的美国学校的小朋友跟我们一起演出，嗯，他们都是美国人的孩子，嗯，但是他们那学校就是会教中文，嗯、所以他们小孩他们也非常老师非常的认真，就排了一个月，嗯、让他们这些孩子就说说就是唱这个中文演唱唱中文词对唱中文词，就是
1: 美国华盛顿的育英,、嗯、英学校育英小学、就是，他们
2: 唱的非常的好。嗯然后，嗯，当时他们的家长都来了，就是非常的、非常的感动，觉得他们孩子跟我们，呃，一起这样的演出，他们也非常的喜欢。我相信我们这种，嗯，一种文化之间的交流，会给这些美国孩子在心里播种一个，呃，小小的种子。也许等他长大的时候，他觉得，呃，嗯、会在他心里发芽。对。嗯
0: 我们刚才谈到了很多关于右键国乐的一些正面评价的东西。当然，我们知道每一次创新，尤其颠覆性的这种探索啊，会伴随着一些不同的声音。就比如现在我们这个互动平台上，有一位手机用户，嗯、呃，他就提出了他的一些看法。他认为《二泉映月》给他的感觉应该是在这种天阶秋凉的夜色之下，是独自在清泉边看着倒映的月亮，而不该是在。泉水旁，仿佛一个大 party 的状态。他觉得，呃，二胡配上整个的乐队的伴奏，有点太闹了。江盈怎么看？还有戏团怎么看？就是类似的很多的不同的反馈。我觉得音乐应该是多方面的去解读
1: ，嗯、而不是一种城市化的一种模式的解读。嗯，就像西方的戏剧一样，有一千个观众，就有一千个哈姆雷特的形象。我觉得这是一个规律啊，艺术规律，就像我们的中国的传统经典名曲一样。嗯，呃，你今天从网上呃，从这个所有的信息平台上你去看，嗯，二泉音乐也好，春江花月也好，《十面埋伏也好》有有很多版本，嗯，有各种不同的这种演奏的演奏家的呈呈现方式，嗯，有声乐的，有器乐的，还有什么什么戏剧化的、舞蹈的都有。呃，我觉得艺术也是遵从这样一个规律，就是不同形式，呃，不同的这种解读、呃、解答方式，呃，有不同的这种呃艺术上的这种呃反响吧。嗯、呃。像刚才这种听众，他对二泉音乐的这种理解，就是呃局限在这种、呃、真正的所谓的这种传统音乐的这种表现模式下。嗯。啊，在。这种二泉的这种惠山泉下的那种意境追求的是，但是我觉得，呃，中国的音乐它不光是一种惠山泉下的二泉，它还有那种高山流水式的那种二泉，它还有一种意识沧桑的那种感人
0: 肺腑的那种二泉，还有一种就是像他说的、啊、众生喧哗当中、嗯，就是唯独他寂寞孤独的那种二泉。这也是一种感觉、啊，嗯、对的，因为每个
1: 人的心境不一样，他听音乐的这种呃思想境界可能也就不一样，所以我我也说是各种不同的观众有不同的解读，就像我们音乐呃家的这种各种不同的版本一样。你像西方的古典音乐，贝多芬的交响乐有几十个版本，每个指挥家每个乐团。呃，每个合唱团的演唱都是不一样的，嗯，呃，包括它的录音轨迹都是不一样的，嗯，所以这也是艺术上的一个
0: 特殊的一个规律吧，啊、嗯，其实右见国乐它不仅是很贴近我们的市场，贴近受众，贴近年轻的观众，同时它也和国家大的战略非常的贴合，因为去年是世界反法西斯战争胜利七十、啊、周年，抗日战争胜利，嗯、呃，我们。专门加入黄河这个乐曲，不仅是表达一种爱国之情，同时也是向所有当年英勇抗战的这些抗战的牺牲的将士们，以及抗战为抗战牺牲、抗战胜利做出贡献的军民们的一种致敬、一种缅怀,一种缅怀、嗯、一种缅怀。同时，上丝绸之路也是和我们“一带一路”的这样整个大的战略是在结合在一起的,的,的,的。在国家大剧院最后一场演出的结束，呃，王朝歌导演专门上台说了几句话，他最后一句话印象我很深。他说：“呃，跟大家做个约定， 2 0 1 6年。”我们会再见面，能不能透露一下，接下来我们又见国乐将会走进中国的哪几个城市，让大家以一种全新的方式又见到中国的经典国乐？呃，请江莹江莹、
2: 嗯。呃，我们今年去的十个城市跟去年是完全不一样的，因为我们希望在呃祖国大地不同的城市，让更多的人能够去呃了解民族音乐，去聆聆听、观看、又见国乐。所以我们今年的城市是、嗯、呃合肥、兰州、青岛、广州、杭州、西安、哈尔滨、重庆、南京、福州。嗯
1: ，在这里啊，我特别要呃表达一下。我代表中央民族乐团，也代表导演王朝歌，对这个蒙牛乳业集团，特别是孙一平总裁的呃感谢之情。特别是蒙牛乳业集团作为一个民优秀的民族企业，嗯，它在帮助和这种呃支持民族音乐。呃，这个普及宣传这一块确实做了大量的工作。嗯，二零一五年蒙牛全年总冠名，呃，支持中央民族团在全国的八个城市进行了巡演。今年2016年，就像刚才江银说的，蒙牛一如既往的还要支持中央民族团又见国乐在全国的十个城市进行全国巡巡演。嗯，我觉得这才是一个企业对这种民族文化的这种呃。真正的支持和这种文化上
0: 的这种扶持，嗯，好的，在接下来您将欣赏到的是中央民族乐团大型民族乐剧《又见国乐》的精选片段，首先是序，《我们又见您》，演奏中央民族乐团，朗诵流沙
4: 。您是谁？是做什么的？今天。您为什么到这里来？来听一场音乐会吗？在当今这个纷繁的时代，您可以有许多种方式度过这人生中的两个小时。就在这剧场的外面，车水马龙，霓虹闪烁，而您居然选择来到这里。此刻。就坐在我的对面。我真的想问问,问您：您需要听一场音乐会吗？二零一三年八月二十六日，我也是坐在这里，也是这样向您发问。那天是印象国乐首演的日子，您回答我说。您热爱音乐，您热爱中国人自己的音乐。从那天起，北京、上海、广州、台北、华盛顿、纽约，您用掌声告诉我们：您热爱我们。所以，在今天，您又来了，我们又见您，您又见国乐，请允许我们为您把山展开，把水展开，把岁月展开，把音乐展开，为了您的又一次到来。我指挥流沙，谢谢您。我们中央民族乐团所有演员，谢谢您。
0: 又建国乐的大曲之后，请欣赏：我是高山，您是流水；我是琴声，您是知音。古琴演奏：陆宁，笛、箫、埙吹奏：丁小葵。
4: 千多年前的深夜，俞伯雅在那里独自抚琴。樵夫钟子期路过此地，听到了琴声，他说：“峨峨兮若泰山，洋洋兮若。”千年前，他是俞伯雅；两千年后，他叫陆宁
0: 。下面来聆听《梅花三弄》最悠远的古音
4: 。我是丁小葵，现在。我将与您一同穿越到远古的梅园中，去聆听梅花三弄。